0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Opakovaně v tomto cyklu připomínám skutečnost, že nic na tomto světě neexistuje ve vzduchoprázdnu, tak říkajíc neplavé ve válků. Vše, včetně koncertních sálů či operních domů, má své souvislosti. Historické, geografické, sociologické... Měrou vrchovatou to platí pro brněnský besední dům, místo, které neoddělitelně souvisí s tamním společenským i politickým vývojem při nejmenším posledních 150 let. Besední dům, sídlící na rohu dnešní Husovy ulice a Komenského náměstí, v sobě totiž nese příběhy, které vypovídají zdaleka nejen o hudbě, ale také o národnostních třenicích, o literatuře, o politice. Samozřejmě, že dnes tuto rozlehlou neorenesanční budovu vnímáme především jako sídlo jednoho z našich nejlepších symfonických těles – filharmonie Brno. Jak šel čas, hudba skutečně začala v besedním domě převažovat, hrát tak říkajíc první housle. Jakovšem samotný název budovy napovídá, příčinou jejího vzniku rozhodně nebyla jen touha části brněnského obyvatelstva po hudební klasice. Prvotním zájmem tehdejších osobností, které se o vznik besedního domu zasloužily, se jevila především spolková činnost jako prvek podporující národní sebeuvědomění a vzdělanost. Nezapomeňme, že se při popisu těchto skutečností pohybujeme v 70. letech 19. století v době obrození českého živlu, speciálně v Brně tehdy menšinového. Však také za dalších 30 let a to už jsme na počátku 20. století, vyvrcholil zmíněný střed až do krvavých událostí, které ve své sonátě s neobvyklým názvem, neboť obsahuje vročení, zachytil uměleckým pohledem Leoš Janáček, velikán, který je pro mě při vší úctě k řadě dalších brněnských osobností spjatých s hudbou, jako byl namátkou Přetislav Bakala. Symbolem tohoto města řeči je přirozeně o sonátě 1.10.1905. No a než zazní, je třeba minimálně pro zajímavost zmínit ještě jeden fakt. Jakkoliv byl tedy besední dům vnímán v době svého vzniku co by gesto oslavující češtví, měli jeho investoři dost rozumu na to, aby se nenechali ovlivnit národovectvím při výběru architekta. Návrhem byl pověřen Dán, žijící dlouhodobě ve Vídni, kde vytvořil například proslulý Ferein Theophil Hansen. Koncertní budova vídeňského spolku přátel hudby, musikverein vznikla v letech 1867 až 70. Její architekt Theophil Hansen se právě chystal na návrh rozsáhlé budovy Řížské rady, neboli vídeňského parlamentu a navíc dohlížel na realizaci Akademie výtvarných umění také ve Víni. Přesto brněnské konšele neodmítl, snad z nostalgie vždyť v tomto městě navrhl už před čtvrtstoletím Kleinův palác na dnešním náměstí Svobody. Ať už to bylo jakoli, hlavní lapálie čekala na budovatele besedního domu ještě dřív, než oslovili architekta Hansena. Napřed bylo totiž nutné logicky získat pozemek. A klíčoví že tohoto projektu politici Alois Pražák a Jindřich Dvořák toužili po něčem reprezentativním. Když už, tak už. Co takhle postavit besední dům na klíčové městské tepně na vznikajícím okružním bulváru? To ovšem zdánlivě nemělo šanci. V Brně tehdy převládala německá většina, která logicky ovládala i radnici. A tam měli v souvislosti s Ringstraße, jak jí říkali, jiný záměr. Měla vzniknout stavba, v níž bude sídlit některá z významných německých institucí. Tandem Pražák a Dvořák si ovšem dokázal poradit. Jednak získali na svou stranu dva šlechtice, projevující k českému živlu sympatie Egberta Belkredyho a Silvu Taruku. Oba žádost podpořili. Především byl ovšem do hry vtažen slovutný mecenáš a stavitel Josef Hlávka. Tomu se podařilo od německé radnice pozemek odkoupit, aby jej v zápětí daroval těm, kdo měli za lubem besední dům. Stavělo se rychle. Žádost o stavební povolení byla podána roku 1870, již koncem roku 1872 byl dům provizorně otevřen a 21. dubna 1873 v plné parádě zpřístupněn. Architekt Hansen vyšel požadavkům budovatelů vstříc. stříc. Zvenčí se sice jako obvykle inspiroval neorenesancí. Interiér ale čerpal z klasicistního vzoru londýnských klubů. Kromě společenského sálu, zároveň koncertní síně, vznikla totiž řada menších místností, určených pro spolkovou činnost. Dlouho jí vodil čtenářský spolek, ale sídlila tu například i hudební škola Besedy Brněnské, v níž se angažoval Leoš Janáček. Dirigoval jak pěvecký sbor, tak amatérský český symfonický orchestr, který se ve směs neobešel bez výpomoci profesionální hudebníků z německého divadla, což nejspíš Janáčkovi nevonělo, ale stavovská čest zodpovědnost za hudební provedení v něm vítězila. Mluvě o pěveckém sboru k jeho činnosti sloužila další z místností v rámci besedního domu, nazývaná půvabným dnes už jen z hřídka, používaným slovem Hlaholna. Že i ona obsadila místo určené původně pro některý z domů na Ringštrase bylo nesporně vnímáno jako vítězství české menšiny. Na přelomu 19. a 20. století národnostní pnutí v Brně stoupalo. V říjnu 1905 se uskutečnila dvě schromáždění. V německém domě Volksták – Lidový den a v besedním domě Velký sjezd českého lidu, jak zněl jeho okázalý název. Obě akce přijeli do Brna podpořit zvenkova početné skupiny příznivců. K prvním střetům došlo už na nádraží. Když se českým davem rozšířila milná informace, možná schválně podsunutá, že besední dům bude vypálen, začala vzrůstat zlost, kterou přijelo potlačit německé vojsko. Došlo k pouličnímu boji, po němž zůstal na Prahu besedního domu ležet bezvládný dvacetiletý dělník. Jeho smrt následně přiměla Leoše Janáčka k sonátě zmíněné úvodem tohoto vyprávění. O čtrnáct let později, přesně 16. dubna 1919, se výrazně mění velikost Brna a počet i struktura jeho obyvatel. Při 21. sousedních obcí a dvou měst, Králova pole a Židenic, se někdejší situace obrací na ruby. Netrvá dlouho a ze 265 tisíc zdejších duší je plných 200 tisíc československé národnosti, onoho Masarykova dobového konstruktu, zajisté pochopitelného, který ovšem v těžkých zkouškách této země neměl později naději obstát. Vraťme se ale k hudbě a do besedního domu. Nelze se ještě jednou nezmínit o Leoši Janáčkovi, neboť tu obtiskl opravdu výraznou stupu. Jako klavírista, dirigent i skladatel. Taktovku pozdihl při provedení Mozartova requiem, Beethovenovi Missy Solemnis anebo Dvořákovi Stabat Mater. Světovou premiéru si v besedním domě odbylo jeho koncertino, to se psal únor 1926, anebo už v říjnu 1924, dechový sextet mládí, což ovšem dopadlo kuriózně. Janáček se na provedení velmi těšil, alespoň podle dopisu své nedobytné můze Kamile Šteslové ve skladbě totiž bilancoval svůj vlastní život. Jenže k se ale hned na začátku zasekla klapka, hru jen předstíral a tak k ucelenému provedení došlo až o měsíc později v Praze. Když v Brně vznikly lidové noviny, Janáček se i hned přihlásil ke spolupráci. Hned v historicky prvním čísle s datem 16. prosince 1893 mu vyšel fejeton Hudba pravdy. Postupně přispěl dalšími desítkami fejetonů. A tím, co se v lidových novinách psalo, co vycházelo, se naopak inspiroval. Případ těsnohlídkovy lišky bystroušky je dobře známý. Platí to ovšem i pro Janáčková říkadla, vzniklá pod vlivem básniček, ilustrovaných Josefem Ladou či Ondřejem Sekorou. Jak šel čas, vstoupil do literatury samotný besední dům. Po druhé světové válce zde konkrétně od roku 1954 sídlil na 16 let, než byl normalizací zakázán, legendární časopis pro literaturu, umění a kritiku, nazvaný podle básně Jiřího Volkra Host do domu a uveřejňující znamenitou poezii Oldřicha Mikuláška či Jana Skácela. V krátkém období po roce 1945 navštěvovali Brno špičkové osobnosti světové klasiky, ale pak přišel únor 1948. Spolkový život byl opatřen ideologickou nálepkou Měšťácký a Rozmetán. Symfonickému tělesu se sídlem v Besedním domě konkurovalo výkonnější rozhlasové těleso, A to až do doby, kdy se dirigentu Břetislavu Bakalovi podařilo je roku 1956 spojit. To ovšem už besední dům patřil tři roky Československé armádě, co tam dělala těžko pochopit. Po odhalení stalinových zvěrstev se ovšem i u nás začaly poměry přece jen pomalu měnit a besední dům se roku 1957 vrací hudbě, kultuře. Koncertní sál pro pouhých 433 diváků, ale už dávno nestačí. Do Janáčkova divadla se Filharmonici dostanou jen z Řídka, má totiž svoji bohatou dramaturgii. Proto se v Brně tak toužebně čeká na dokončení rozestavěného koncertního sálu. Bude sídlit od besedního domu, co by kamenem dohodil. Urazit těch pár set metrů. Ale trvá celou věčnost. Slavná auditoria.